0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist. Hallo, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der vorerst mal nichts mit Fotografie zu tun hat. Ich begrüße Eva Lanzem.
1: Hallo Beate, ich freue mich hier zu sein. Eva, auf deiner
0: Homepage nennst du dich Coach und Paartherapeutin, ist das richtig?
1: Also im Grunde ähm, bin ich Psychotherapeutin, aber als Heilpraktikerin und habe psychotherapeutische Ausbildungen und eine Coaching-Ausbildung. Ich arbeite also sowohl im Coaching als auch therapeutisch. Also diese Kombination finde ich auch sehr, sehr hilfreich so, für mich.
0: Ähm, was hat dich ja. dazu inspiriert, diesen Berufsweg einzuschlagen?
1: Puh, Da muss ich, glaube ich, ganz früh anfangen. Also ich, ich ähm, komme eigentlich aus einer Familie, ich sollte eigentlich zur Bank gehen ne? und habe dann gedacht, okay, zur Bank gehe ich bestimmt nicht. Psychologie als Studium kriege ich hier nicht durch, also ähm, mache ich meine Ausbildung und komme eigentlich über eine Krankenkasse und habe hab dann später gemerkt, ich muss was anderes tun und noch soziale Arbeit studiert. Und dann habe ich therapeutische Ausbildungen gemacht und bin in den therapeutischen Bereich gegangen und habe also eine ganz lange Zeit zweigleisig gefahren. Also einmal als Sozialpädagogin gearbeitet, so im Bereichen der Jugendhilfe, Adoption, und Pflegekinderdienst und die Praxis geführt und dann habe ich irgendwann nur noch, jetzt, jetzt arbeite ich nur noch in meiner Praxis. Hier vor Ort, also ich habe auch Praxisräume und auch online, also online wird auch immer mehr. Das ist sehr, sehr schön, so in ganz Deutschland unterwegs zu sein quasi. Okay, gab
0: es ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Erfahrung, die dich veranlasst hat, diesen Berufsweg einzuschlagen?
1: Also auf meinem Weg gab es immer wieder Erfahrungen. Das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, was mich die ganze Zeit begleitet. Das heißt also, ich bin aus dem Beruf bei der Krankenkasse ausgestiegen, eigentlich aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, entweder muss ich jetzt ein Kind bekommen, also ich war damals verheiratet, oder also schwanger werden, oder ich muss was anderes machen, weil das hier halte ich nicht mehr aus. Und weil das nicht geklappt hat mit schwanger werden, habe ich dann irgendwann gesagt, ähm, nee, dann muss ich hier raus. Also das sind immer so diese... Im Grunde baut sich mein Leben so auf, dass ich immer an so Stellen gekommen bin, wo klar war, das geht jetzt nicht mehr so. Und so ist das auch mit der sozialen Arbeit gewesen. Auch da hatte ich irgendwann klar, das, das ist zu viel zusammen, das geht jetzt nicht mehr so, da muss ich jetzt aussteigen und mit der Praxis alleine weitermachen. Auch wenn es am Anfang echt schwer war, weil man hat natürlich, wenn man so eine Praxis führt, nicht sofort das, so viel Klientel, wie man braucht. Ja, klar. Das ist heute anders, ja.
0: Mhm. Ja, man muss ja erstmal starten und bekannt werden und so weiter. Äh, sag ja. mir doch mal ein paar Dinge zu deiner privaten Situation. Du bist verheiratet?
1: Nee, ich bin, äh, ich bin nicht mehr verheiratet. Ich habe zwei Kinder mittlerweile ähm ich, das heißt mittlerweile, die sind schon groß, 22 und 17 und ich bin jetzt in einer Partnerschaft. Also ich bin jetzt in einer Partnerschaft, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich eigentlich mein Leben lang nach gesucht, nach einer Partnerschaft, die ich so führen kann, dass ich mich erfüllt fühle und mein Partner auch. Und das ist auch der Grund, warum ich auf meiner Website Angebote habe für Singles, die nämlich ähm, ja durch das Coaching, durch die therapeutischen Tools, die ich habe, so in eine Partnerschaft finden können weil ich das so kostbar finde, das geschafft zu haben, so aus meiner Geschichte heraus. Das verstehe ich. Eva, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 55.
0: Sag mal, <lacht> wenn du drei Worte hättest, die dich beschreiben, welche wären das?
1: Hm, Vertrauen ins Leben. Ähm, das sind schon drei.
0: Vertrauen ins Leben.
1: Ach so, das sind schon. Okay. Okay. Vertrauen, dann nehme ich nur Vertrauen. Dann habe ich noch zwei übrig.
0: Okay. Also was wären denn die anderen beiden Worte?
1: Also für mich ist wichtig Leichtigkeit und Entdramatisierung.
0: Okay, erklär das mal. Was ist Entdramatisierung?
1: Also was ich festgestellt habe im Laufe meiner therapeutischen Arbeit und mit meiner Erfahrung mit mir selbst ist, dass ich manchmal aus Dingen einfach Dramen gemacht habe, ohne wirklich mal ähm, undramatisch schauen, was Fakten sind. Das heißt, dass ich glaube, dass viele Menschen dadurch, dass sie getriggert sind, auch in Partnerschaften, ganz viel Drama inszenieren aus den alten Verletzungen heraus, auch aus der Kindheitsgeschichte und so und gar nicht merken, dass, darunter, dass es darunter eigentlich viel einfacher geht. So. <lacht> hört sich vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, komisch an. aber nee, ich habe. Nee,
0: nee, hört sich nicht komisch an. Okay. Sag, mhm. sag mal, wer sind denn deine beruflichen Vorbilder oder hast du keine?
1: Berufliche Vorbilder? Also ich komme ähm, vom, von meiner Ausbildung her aus der Pesso-Therapie. Das ist Albert Pesso, das ist ein Amerikaner, der eine ganz wunderbare Therapieform auch hier nach Deutschland gebracht hat, als er noch lebte und sabine lück mit ihrem generation code das ist eine gute freundin von mir mit der habe ich auch gemeinsam diese pesso ausbildung gemacht und die hat eine methode entwickelt wo es noch mal mehr darum geht die ahnengeschichten aufzulösen also transgenerational zu arbeiten mit den traumen oder über die traumen der generationen vorher zu uns zu finden und quasi Entlastung für das ganze System zu schaffen. Und das ist auch eine ganz wunderbare Thera Therapieform. Also aus dieser therapeutischen Richtung komme ich sozusagen.
0: Also, das ist ja ganz besonders spannend. Ich habe da auch schon mal einiges drüber gelesen,
1: mhm. dass
0: eben äh, zum Beispiel auch äh, traumatische Erfahrungen genetisch weitergegeben werden können. Ja. Ja. Und äh, das ist ja die Erkenntnis, ist ja noch gar nicht so alt, aber die ist Jetzt. ja unfassbar spannend. Also das ja. Gut, das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Sendung. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist wirklich. <lacht>
0: Also das mhm. ist äh, finde ich, find ich total spannend. Okay, ähm, Vorbilder hast du genannt. Also ich werde dann versuchen, oder du hilfst mir und gibst mir die Links zu diesen Leuten. Und ich werde dann diese Namen mit Links unterlegen, sodass die Hörer nochmal schauen können, wie das ist. Und jetzt muss ich gerade mal husten. Also das ist irgendwie immer noch die Folge von dieser dämlichen Corona-Erkrankung. Und, ja. und dem jetzt aktuellen Heuschnupfen. Okay, also du bist äh, Therapeutin und du bist Coach und äh, du hast gerade gesagt, dass dich diese ähm, Übertragung von Traumatisierungen aus früheren Generationen, dass dich das fasziniert und dass dir das auch begegnet in deinem Coaching.
1: Ja, ja.
0: Und wie, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, äh, dass du selber solche Erfahrungen gemacht hast, für, also als für deine Arbeit?
1: Also ich merke einfach täglich, dass meine eigenen Erfahrungen immer in irgendeiner Form mit einfließen. Also ich nenne mal ein aktuelles Beispiel. Also ich, ich stoße gerade auf Menschen, die sich an mich wenden, Führungskräfte männlich. Das heißt, männliche Führungskräfte, die gerade versuchen, ihre Familien unter einen Hut zu bekommen mit der Arbeit und meistens in Paarkonflikten stecken. So, und wenn ich das mit mir das betrachte alleine, dann habe ich da so viel zu zu sagen, weil ich natürlich kenne aus einer Beziehung aussteigen zu müssen aus einer Ehe, äh, Kinder zu haben, das alles unter einen Hut zu bekommen, auch mit meinem Business. Also das ist alles das, was ich quasi, was ich durch mein Leben zieht, was ich eben auch in meinen Klienten wiederfinde oder in meine Klientinnen. Und äh, das ist einfach, un also meine Arbeit besteht daraus, nicht, dass ich den Leuten erzähle, was ich alles erlebt habe, sondern darin, dass ich ähm, immer Dinge mit einbringen kann, die aus meinem Leben kommen und die an der Stelle, wo ich gerade stehe, auch immer irgendwie ähm, was Neues reinbringen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also, wenn ich in meiner Partnerschaft gerade einen Konflikt durch habe, wo ich merke, wow, den haben wir anders gelöst als sonst, da waren wir so ehrlich, so echt miteinander dann, dann habe ich da wieder ein neues Fundament dafür, dem Menschen, der hierher kommt, äh, an die Hand zu geben, wie das gehen kann. Also an meinem eigenen Beispiel sozusagen, ohne dass ich das Beispiel immer benennen muss. Ne? So tue ich, das mache ich natürlich nicht.
0: Also ich, das habe ich jetzt verstanden. Was sind denn die häufigsten Probleme, die Paare haben, die zu dir kommen? Kannst du das mal irgendwie verdeutlichen?
1: Also, ja, also ähm, das Häufigste, was ich erlebe, ist, dass ähm, es kein Wissen darüber gibt, dass Männer und Frauen anders kommunizieren. Das hört man ja immer mal wieder, aber das ist nicht wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, wenn Frauen Männer streiten oder Dinge besprechen wollen, dann ist Frau diejenige, die einfach reden muss, damit sie selbst versteht, wo die Lösung liegt. Und sie braucht eigentlich an der anderen Seite jemanden, der zuhört, ein bisschen aufmerksam ist und lauscht. Und der Mann ist aber jemand, der sofort eine Lösung suchen möchte. Und das erlebe ich fast wirklich bei fast allen Männern. Die hauen rein, die Frau erzählt, der Mann bringt die Lösung, die Frau fühlt sich unverstanden, geht raus aus dem Kontakt, alles ist doof. So. Also dieses Missverständnis gibt es halt so häufig, dass es, das gibt kaum Paare, die es wirklich gelernt haben, sich wirklich so zuzuhören, dass sie sich verstanden fühlen am Ende des Tages. Mhm. Und das ist für mich so die erste Aufgabe, zu sensibilisieren dafür, dass wir anders dicken. Der Mann hat ganz klar noch diese alte Funktion, wir finden jetzt ganz schnell eine Lösung. Da muss sie auch nicht mehr so traurig sein und da muss sie auch nicht mehr dieses Problem haben und ich bringe die Lösung. Und das ist nicht das, was die Frau braucht. Mhm. So.
0: Das ist spannend. Das, also, ich meine, das ist ja eine Erkenntnis, die äh, allen zuhörenden Frauen wahrscheinlich sehr gut tut, dass sie äh, die, die Ursachen so eines ständigen Konflikts im Alltag mal nachvollziehen können.
1: Genau. Und äh, ja. gibt
0: es denn auch eine Strategie, dass Paare verhindern können, äh, in diesen Konflikt zu kommen? Also es hört sich jetzt blöd an, aber ähm, okay, wenn man das weiß, wenn, wenn die Partner wissen, dass ihre Probleme hauptsächlich Kommunikationsprobleme sind, wo ja die meisten Probleme in unserer Gesellschaft Kommunikationsprobleme sind, mhm. wenn, wenn sie das wissen, hilft das ihnen dann schon bei dem nächsten Konflikt, den sie haben?
1: Also ähm, was natürlich dazu kommt bei Paaren ist, dass sie getriggert sind an bestimmten Stellen und da geht es tatsächlich einzig und allein um, um die Kommunikation. Das heißt, ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, was ich immer wieder erlebe. Der Mann regt sich vielleicht auf mit einer Stimme, die ein bisschen lauter ist als das, was für die Frau die normale Stimmlage ist und die Frau kann gar nicht mehr richtig zuhören, weil sie in eine Angst kommt, alleine durch die Deutlichkeit und Vehemenz der Stimme, dass sie auf quasi mit ihren, ihren Abwehrmechanismen reagiert. Also entweder mit Rückzug, Todstellen oder mit Angriff. Und dann ist der Konflikt schon da. Also bei so kleinen Dingen, die man nicht weiß, was, was bei Frau und Mann auslöst, da passiert das schon ganz oft, dass man dann in einen Konflikt kommt, der eigentlich gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Ne? Und dann ist es wichtig, das zu wissen. Und dann ist es wichtig für den Mann, zu wissen, okay, ich muss mich hier disziplinieren. Wenn ich möchte, dass meine Frau versteht, was ich jetzt sagen möchte, dann habe ich gefälligst ein bisschen leiser zu reden. Dann muss ich mich disziplinieren, erstmal runterkommen, wenn ich ein, bestimmten, ein bestimmtes Wutlevel habe. Und dann muss ich mit einer klaren Stimme sagen, was ich möchte und möglichst liebevoll. Sonst hört Frau sowieso nicht zu. Ich sag's mal so, klassisch. Ja, aber ja? Das,
0: das ist ja, das hört sich ja erstmal sehr nachvollziehbar an. Und äh, ich glaube, diesen Konflikt gibt es nicht nur zwischen Männern und Frauen. Ähm, ich persönlich äh, bin jemand, der eigentlich auch ziemlich klar sagt, was ich möchte, ohne mhm. Hintergedanken. Und äh, manchmal passiert es mir, dass das als aggressiv empfunden wird. Ja.
1: Genau, und das, das wollte ich gerade noch mal rausnehmen. Es geht nicht unbedingt immer um Mann, Frau, wirklich als, als Person dann, sondern es geht eher um das Maskuline und das Weibliche, ne? um das zu unterscheiden, sodass ich das von mir auch kenne, dass wenn ich einen bestimmten Pegel habe, dass ich dann lauter werde, dass ich automatisch lauter werde. Und so wie du das beschreibst, dass du auch eine bestimmte Art von ähm, äh, Nuance in der Stimme mitbringst, die manchen manche dazu veranlasst, getriggert zu sein, durch deine Stimme, aber es geht niemals um dich in der Situation, sondern es geht immer darum, was verbinden sie damit, mit diesem Trigger, wo haben sie das das erste Mal erlebt, was haben sie erlebt mit lauten Stimmen oder mit vehementen Stimmen oder wie auch immer. Und ähm, Also bei mir, ja. ist
0: immer, bei mir passiert es auch schriftlich, also ah. ich, ja, es ist ganz eigenartig, also wenn ich, <lacht> wenn ich ganz klar sage, hier so und das ist so und so, dann äh, reagiert das Gegenüber mit, ich wäre aggressiv. Und dabei war Aggression bei mir überhaupt nicht im Spiel. Ich habe mhm. nur nicht um den heißen Brei geredet, sondern einfach ganz klar und auch nicht mit bösen Worten, also mit durchaus mhm. freundlichen Worten gesagt, was ich möchte. Ja. Oder wenn ich bei Hotlines, das da, da muss ich mich immer ganz furchtbar bremsen, ja? weil die mhm. verstehen, äh, also wenn du, also erstmal glauben sie, dass ich ein Mann bin aufgrund meiner Stimmlage, und dann sage ich, nein, mhm. ich bin eine Frau. Und wenn ich dann sage, um was es geht und das in einer Klarheit sage, dann reagieren die auch, also nicht immer, aber einige wirklich äh, mit der, ich sollte bitte doch meine, äh, ich sollte in einem anderen Ton mit ihnen reden. Und dann sage, mhm. ich, sage ich das Gleiche nochmal leiser und dann mhm. reagieren sie genauso empfindlich. Also ähm, ich mache, ich persönlich mache die Erfahrung, dass eine bestimmte Klarheit in der Kommunikation bei meinem Gegenüber immer als Aggression an, also nicht immer sehr leicht mhm. als Aggression ankommt.
1: Ja, das ist super spannend. Das ist super spannend, weil es kann sein, dass es an den Menschen liegt, die dir begegnen, ja, dass sie da sehr sensibel sind auf einer bestimmten Frequenz sozusagen, wenn sich das ein bisschen männlich anhört. Haben sie vielleicht ihre Verknüpfung zu ihrer eigenen Geschichte mit Mann oder mit Vater oder wo auch immer. Und von deiner Seite könnte es sein, dass du einfach eine Art wählst, eine Klarheit auszudrücken, wo du, ähm, ja, wo du ein Stück weit vermittelst. Und also das ist jetzt auch meine Meinung und da lasse ich jetzt auch nichts anderes zu. Ne? Also, dass das sowas, dass du auch von deiner Seite her was vermittelst durch deine Stimme. Ja,
0: klar. Also wenn ich meine mhm. Hotline anrufe, dann mhm. habe ich zum Beispiel schon sehr lange selber versucht, das Problem zu klären und zu lösen ja. und habe alles ja. Mögliche gemacht. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme komme ja. und dann bin ich in der Lage, das Problem sehr klar zu beschreiben und dann hätte mhm. ich gerne eine Lösung. Ja. Und ähm, ja, und da, ich, ich denke, ich überlege und denke nicht darüber nach, dass ich da bitte pädagogisch wertvoll zu sein habe, <lacht> weil der Punkt ist dann schon längst vorbei. Also, also, mir, so, also ne, also ich bin dann, ich bin da, ich bin dann durchaus freundlich. Ich sage auch manchmal, wenn ich jetzt etwas aufgeregt klinge, das gilt nicht Ihnen, das ist gerade meine Befindlichkeit. Ja, so okay. fange ich sehr oft auch ein Gespräch oh, an, damit ja. die das wissen, dass ich nicht Sie meine, obwohl Sie sind ja in dem Moment der Vertreter ja. dieser Firma, die ich da brauche. Also haben Sie ja schon Verantwortung dafür, aber ich versuche Ihnen das zu nehmen, indem ich Ihnen sage, wie gesagt, ich bin gerade so und so aufgeregt. Ich versuche schon so und so lange das. Problem zu lösen. So. Also die Situation, wie gesagt, mir passiert das sowohl ähm, am Telefon als auch via E-Mail. Mhm, so okay. Und ich mir ist total bewusst, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern mhm. dass das bei dem Gegenüber etwas antriggert. Mhm, nur, genau. nur dann ist es natürlich verfahren. Wenn, mir, wenn ich dann sage, ähm, ich möchte erstens das, zweitens das, drittens das und wenn du nein sagst, ist das für mich auch okay, Mhm. Und wenn das Gegenüber sagt, warum bist du denn so aggressiv, dann kann ich, weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen ja, soll.
1: und das ist dann auch so ein Totschlagargument, ne? Ja. Also das, ähm, genau. Aber was ich total, was ich total toll finde, ist, dass du diese, dieses Ding vorab vorwegnimmst. Ja, ja. Das finde ich perfekt in der Kommunikation, weil das ist auch das, was ich mit den Paaren oft bespreche. Sagt euch doch kurz einfach, bevor ihr loslegt, wie es euch gerade geht. Also das, wenn der Mann, so, oder so wie du das gerade sagst, wenn du, wie du das machst mit dieser Hotline. Vorher sagst du, boah, ich bin jetzt gerade geladen, weil ich kriege dieses Problem nicht gelöst und tut mir leid, wenn das jetzt, wenn Sie das jetzt abkriegen. Ähm, ich meine Sie wirklich überhaupt nicht. Ich bin gerade genau. mal innerlich so ein bisschen aufgeregt. Und das finde ich so eine so eine super Kommunikation. Und das meine ich auch mit Disziplin, ähm, dass man an den Stellen guckt, wo man Dinge vorabschieben kann, weil man weiß, man ist gerade geladen. Ne? Mhm. Also wenn man weiß, wie man sich gerade fühlt. Und ähm, das ist das, was, was ich zum Beispiel in Partnerschaften auch total wunderbar finde, denn das gelingt, immer mehr diese Sensibilität dafür zu bekommen, den anderen mal kurz vorzubereiten, weil man weiß ja häufig, wo der zu triggern ist. Ne? Also wenn du jetzt auf der anderen Seite der Hotline jemanden sehr wach sitzen hättest, der sagt, alles okay, ich kriege das mit, bei mir rufen immer Leute an, die gerade die Probleme nicht gelöst kriegen und die da gerade geladen sind, hauen sie es mal raus, ne? dann bist du natürlich auch sofort ganz anders abgeholt. So.
0: Das ist es, das ist es. Und, und auf solche Menschen trifft man ja maximal zu zwei Prozent, also ich, ja. bemängel, ich bemängel tatsächlich immer, dass die in der Kommunikation wirklich nicht geschult sind, also wenn ja. jemand bei der Hotline anruft, der ist wirklich auf 180, also der mhm. macht das ja nicht aus Spaß, aber okay, also wie gesagt, auch wenn ich das vorausschicke, habe ich nicht immer den Erfolg, dass das auch gehört wird, weil ja. die, die Leute sind natürlich auch so, äh, die befürchten natürlich das Schlimmste und die befürchten, angeschnauzt zu werden, obwohl ich ja. wirklich sie nicht anschnauze, sondern nur bestimmt sage, was ich will. Also ja. was ich jetzt verstanden habe, ist, dass ähm, also jetzt mal gehen wir zurück in die private Kommunikation, dass da die Tonlage eine sehr wichtige ist und auch, dass, dass ich beschreibe, wie ich mich gerade fühle, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Konfliktgespräch gehe. Das ja. finde ich jetzt wirklich hochinteressant. Und äh, du, wenn ich das so höre, du betreibst das ja auch mit einer richtig großen Leidenschaft.
1: Absolut. Ich betreibe das in meinem privaten Kreis mit meinem Partner mit einer sehr großen Leidenschaft. Und entwickle mich da auch immer weiter. Ne? Das braucht ja so eine bestimmte Form von Wachheit für sich selbst auch. Da muss man erstmal hinkommen, genau zu spüren, weshalb bin ich denn gerade jetzt traurig? Was ist da kurz vorher gewesen und wie kann ich das jetzt so formulieren, dass ich mich meine und nicht den anderen? Ne? Ich meine den anderen ja wirklich nicht, wenn ich einfach nur sage, boah, das, was du gerade gesagt hast, macht mich traurig. Da fühle ich mich, ähm, als würdest du mich nicht sehen. So. Und dann kann der andere sagen, wow, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Was habe ich denn noch gesagt? Ach so, das und das. Und dann kommt man ins Gespräch. Und das ist toll. Ja, gelingt dir das immer? Also mir gelingt das nicht immer, manchmal gelingt es mir nicht, es gelingt mir immer besser, das, das ist auch das Geile dran, weil ich weiß, dass mein Partner mitgeht. Ne? Ich weiß, dass der so offen dafür ist, obwohl er überhaupt nicht aus diesem äh, pädagogisch oder sonstigen Bereich kommt, nicht mal spirituell, sondern einfach nur offen ist. Ich weiß, dass er mitgeht mittlerweile und ähm, dass wir die Probleme dann total super gelöst bekommen. Das ist einfach... Ähm, fantastisch zu merken und dadurch habe ich immer mehr Vertrauen und dadurch fällt es mir auch immer leichter, den Punkt zu kriegen. Am Anfang unserer Beziehung war das eher so, dass ich da, dass ich das natürlich nicht sofort geschnallt habe, dass ich natürlich in alte Trigger gekommen bin, dass ich laut geworden bin und dass ich auch mal einen Satz rausgehauen habe, den ich nachher bereut habe. Und ich bin aber immer wieder hingegangen und habe das dann, also wenn ich es dann gemerkt habe, was bei mir los war, dann bin ich ins Gespräch gegangen und habe gesagt, so, ich muss jetzt nochmal eben mit dir sprechen. Tut mir leid, was ich da gerade gesagt habe. Das liegt daran, dass ich gerade verletzt war. Da habe ich mich sehr erinnert gefühlt an irgendeine alte Situation aus meiner Geschichte. Und sorry, so. Lass uns nochmal gucken.
0: Ich danke dir sehr für diese Antwort. Meine Frage bezog sich jedoch auf eine Therapiesituation. Ach so, okay. Ob die, okay. Ob die Klienten... Ähm, das verstehen. Also, ich, äh, ja. ich, ich schildere dir jetzt mal eine Situation, die ich hatte. Ja. Mhm. Ich hatte eine Shooting-Verabredung und die eine Frau musste, weil es waren zwei, und die eine musste warten und die, während, sie, während sie wartete, bekam oh. sie von ihrem Partner eine Nachricht, dass er einen Urlaub mhm. gebucht hätte. Und mhm. dieser Urlaub endete einen Tag, bevor ihr Sohn 18 Jahre alt wurde. Mhm. Und sie empfand, dass er das zu wenig beachtet hatte und sie da nicht so wahrgenommen hatte und das hat sie geärgert. Mhm. So, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn ich dich jetzt fotografiere, möchte ich, dass du bitte in eine andere Stimmung kommst. Also, <lacht> ist ja klar, das so. Ja. So, und dann äh, hat sie sich aber darauf versteift, dass sie sich jetzt ärgert und sie könnte den Ärger einfach nicht loslassen. Mhm. Das heißt, ich war nicht in der Lage, also wir waren nicht in der Lage, in, ein, in eine gespannte Kommunikationssituation zu kommen. Habe ich da was falsch gemacht? Also oder wie hätte ich damit umgehen sollen? Äh,
1: das das finde ich wirklich super spannend, weil ähm, was, was ich in solchen Situationen mache, ist, dass ich den Moment Raum gebe, ne? also den Moment Raum gebe für den Ärger. Zum Beispiel zu sagen, wenn ich merke, ich ist jemand sehr aufgebracht, zu sagen, okay, drei Minuten hast du. Hau alles raus. Hau alles raus, was gerade da ist und erzähl's mir bitte von vorne bis hinten und in drei Minuten hören wir auf. Ich stelle auch einen Wecker, damit wir das wissen. Aber die Zeit hast du jetzt. Die höre ich dir auch zu. Also, dass man einen Raum öffnet, wo das sein darf, einen Moment und wo man auch vereinbart, danach ist gut. Und das geht. Das geht
0: tatsächlich. Ja, ich konnte nicht mit ihr vereinbaren. Sie war der ja. Meinung, sie ärgert sich jetzt und sie kann diesen Ärger nicht loslassen. Ich habe sie dann ja. gefragt, was bringt dir die Tatsache, <lacht> dass du dich jetzt ärgerst? Ja, Ändert, okay. das, ändert das irgendwas an der Situation? Es wurde mhm. immer nur schlimmer. Also, ich, <lacht> ja, ja, es wurde, es wurde immer, es wurde, wirklich, es wurde wirklich immer, es wurde immer schlimmer. Es war, es habe ich noch nie erlebt, dass sich jemand wow. so verrannt hat. Ich ärgere mich jetzt und ich habe das Recht, mich zu ärgern. Ich habe dann auch gesagt, okay, ich kann verstehen, dass du dich jetzt verletzt fühlst mhm. und dass du dich mhm. nicht gesehen fühlst und dass du dich nicht beachtest fühlst, aber du kommst doch einen Tag vor seinem 18. Geburtstag wieder. da ist doch eine nein, sie bräuchte länger, sie bräuchte dann viel mehr länger, um das vorzubereiten. Und er hätte ja auch einen Sohn und äh, da würde er sich irgendwie drum kümmern. Und, aber jetzt, dass sie einen Sohn also du kannst ja vorstellen. Ah,
1: okay, ja, 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 ja. Also, das hat, das ging eigentlich, also, es hört sich so an, als wenn es nicht wirklich um dieses eine Thema ging, sondern dass es eigentlich um das Thema geht, nicht gesehen zu werden, ja, nicht ja, genug beachtet ja. zu werden.
0: Das wurde mir dann auch irgendwie klar und dass es wirklich ein tiefer Thema war und ich habe das auch, Ich bin ja keine Therapeutin. Mir, ja, war ja, ja, genau. mir, mir war ja nur daran gelegen, dass wir jetzt in eine gute Stimmung kommen, damit ich shooten kann mit ihm. Ja? Ja. Also das, daran war mir ja gelegen und wenn jemand äh, sich ärgert, dass, dann habe ich ja keinen Zugang zu ihm, weil der Ärger genau. steht ja wie eine, wie eine Wand dazwischen. Ob ich, so. Und dann, dann passierte Folgendes, dass ich dann an allem schuld war. Oh, echt? Mhm.
1: Krass. <lacht> ja, und auch, ich habe mir das angeguckt.
0: Ich wusste, dass ich es nicht bin. Ja? Ich, war, ja. also ich, war relativ, ja. ich war wirklich gelassen und habe mir das auch nicht angezogen. Ja. habe mich auch nicht angegriffen gefühlt. Überhaupt nicht. Weil ich dachte nur... Ich habe hm. nichts gemacht, aber sie, alles, was dann war, das war ich dann schuld. Also ich hätte das Thema nicht ansprechen dürfen, ich hätte doch sie nicht ansprechen sollen und ich hätte nicht versuchen sollen, ihr den Ärger zu nehmen, in die Richtung, egal was es war. Und sie hat immer so argumentiert, dass sie immer gut dabei rauskam und ich die, ich hätte irgendwie das schlechte Gewissen haben sollen.
1: Ah, interessant. Das, das ist, ist auch, auch eine mal, was, interessante Strategie. Ja,
0: dachte ich auch, Äl das macht sie wahrscheinlich <lacht> immer so. Also... <lacht> Also, es hat mich, das hat mich wirklich. Ähm also es hat mich im Nachhinein, hat es mich wirklich nicht geärgert, aber es hat mich beschäftigt, weil es mich in dem Moment unglaublich viel Energie gekostet hat und äh, das drückt dann auch quasi bei mir den Ausknopf. Weißt du, wenn, ja, ich meine, ja, wenn, ich, ja. wenn ich meine Energie für etwas aufwenden muss, was nichts mit mir zu tun hat, was überhaupt, ja. wo ich überhaupt nichts für kann, wo ich eigentlich nur eine Situation schaffen will, in der wir arbeiten können und wenn ich das dann so drehe und ich genau weiß, ich bin ja nicht schuldig dran ich habe da nichts mit zu tun, aber ich werde jetzt gerade hier zum, zum Sündenbock gemacht, <lacht> Ja, also mich davor zu schützen, kostet mich ja unglaublich viel Energie. Ne?
1: Ja, und also ich sehe da zwei Sachen dran, ne, was du gerade erzählt hast. Das eine ist, dass die Frau ähm, die Wut, die sie auf ihren Mann dann hatte, dann nochmal die Runde auf dich projiziert hat, weil sie sich von dir auch nicht verstanden gefühlt hat. Also genauso wie von ihrem Mann so nicht gesehen gefühlt hat. Also zack, zack, eine Runde weiter. Und bei dir habe ich, hab ich die Idee, dass du das kennst, dass du für Sachen verantwortlich gemacht wirst, die überhaupt nicht deins sind. Und dass du da, dass du da.
0: <lacht> passiert da immer schon mal,
1: oder? Ja. Also. Ja, ich, also das passiert jedem und trotzdem hat der eine dann Trigger und der andere nicht. Ne? Ja. Und wenn man ein dickes Fell braucht an der Stelle oder sich das erarbeitet hat, dann gibt es manchmal Dinge aus der eigenen Geschichte, wo man sagen kann, ja, klar, da habe ich, musste ich mir ein dickes Fell anschaffen und da hat mir ständig jemand gesagt, dass ich diejenige bin, die hier das Problem hat. Ich weiß mittlerweile, dass es nicht mehr so ist. Mhm. Aber an der Stelle kostet es mich noch Kraft. Ja, klar. mir das immer wieder deutlich zu sagen, nein, du hast da nichts mit zu tun. So, genau. Das, nein,
0: das war mir eigentlich, es war mir ziemlich klar, dass ich da nichts mit zu tun hatte. Mhm. Mein Problem war, dass ich auf der einen Seite wusste, ich hätte an der Stelle das Shooting beenden müssen.
1: Ja, okay.
0: Und aber eine andere Stimme sagte die Frau ist jetzt so weit angereist und die möchte schöne Bilder von sich haben, und das ist mhm. auch deine Mission, das zu machen.
1: Mhm. Und ich habe
0: mich genau in diesem Konflikt befunden. Mhm. Also, meine Vernunft hat gesagt: beende das an dieser Stelle. Du kommst, mhm. das gibt kein befriedigendes Ergebnis. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass sie jetzt so lange auf der Autobahn war und wir jetzt kein Shooting haben. Ja. Und diesen Konflikt konnte ich für mich nicht lösen in dem Moment.
1: Okay, und da hätte ich jetzt eine Idee zu, wenn du die hören möchtest. Gerne, kann ich dir gerne. sagen. Genau. Ja. Also was, was, was ich sofort sage, ist genau das, was du mir gerade gesagt hast, die letzte Minute dieser Frau zu sagen. Ich bin in dem Konflikt, ich möchte schöne Fotos von dir machen, du bist so weit angereist, du hast extra den...
0: Hab ich ja gesagt.
1: Und ich kann es jetzt gerade nicht, weil du so, weil ähm. deine Stimmung so ist. Okay. Also diese Kommunikation meine ich, ne? Einfach zu sagen, ich bin gerade im Dilemma, ich sehe das und das, was machen wir jetzt? Also sie ins Boot holen. Und ich weiß gar nicht, wir hab. ja,
0: ja. Hat, ich habe das, also ich habe das getan, weil ich, ja. das ist auch meine Erfahrung, dass es nicht ja. anders geht. Und dann sie, ja, der macht doch einfach. Ja, aber, okay. aber genau so, verstehst du? Ja, genau so. Äh, dann mach doch einfach, ja. Mhm. Und äh, ich habe dich ja auch schon fotografiert, du weißt ja, ja. dass ich, dass es dafür eine bestimmte Stimmung und eine bestimmte ja. Situation bedarf. Und ja. jemand, der sagt, dann mach doch einfach, äh, das ja. kann nicht funktionieren. Genau,
1: genau. Und da kann man nur von sich aus sagen, also das ist das, was ich auch mit der Kommunikation meine, ne? genau mitzukriegen, sorry, das, was du gerade sagst, das funktioniert bei mir nicht. Weil ich brauche eine bestimmte Stimmung und die habe ich gerade nicht mehr, durch die ganze Situation.
0: Das habe ich gesagt und sie hat mich mhm. nicht verstanden. Das
1: ist okay. nicht das ist Wie nicht seid ihr denn spannend. aus? Wie, ich wie sie, ist es ausgegangen? Ich, aus, ich, ich habe hab
0: sie, hab sie eine Zeit lang. Ich habe einige Fotos gemacht.
1: Okay. So, okay. aber
0: das, darunter leite ich aber mehr als alles andere. Weil, okay. weil es eine Situation, weil es nicht die Situation war, die ich brauche. Okay. Ich, verstehst du so, aber.
1: Ist da so ein Verrat an dir selbst drin? Ja, ja,
0: ja. Okay. Ja. Das ist
1: manchmal der Fall, ne? Dass ja. wir nicht loslassen können, auch im Nachhinein, weil wir merken, wir haben unsere Werte verraten. Ja, mein Wert ja. für das Fotografieren war, die Stimmung zu haben ja. für dieses Foto. Und die hatte Und ich beim,
0: beim ersten Shooting hatte das. Also die erste Frau hatte, ähm, hatte auch alle Bedenken fand sich hässlich und und und. Es war ja. Das ganze Programm war da. Ja. Wir hatten ein wunderbares Shooting, wir haben miteinander kommuniziert, sie hat sich eingelassen, sie war da und es sind also ich wirklich und sie war total glücklich nachher. Ne? Super. So, mhm. und also das an einem Tag und dann das genaue Gegenteil. Und, Spannend. Ja und ich muss wirklich sagen, es hören ja auch vielleicht mal Kolleginnen zu bei meinem Podcast, <lacht> dass, dass es richtig gewesen wäre, das Shooting nicht zu machen, weil es ja. tatsächlich ein Verrat an mir war, was ja da gemacht habe und unter dem leide ich. und Also dem habe ja. ich, unter dem habe ich gelitten. Ich kann es ja formulieren. Das heißt, ich äh, fühle mich ja nicht mehr nur als Opfer meines eigenen Triggers, sondern mhm. ich kann es ja formulieren. Aber das habe ich nicht geschafft und ich hätte es tun sollen. Ich hätte mhm. wirklich so konsequent sein sollen und es beenden, weil ich war nicht verantwortlich für ihre Stimmung, in die sie sich auch selber gebracht hat ja. und aus der sie nicht rauskommen wollte. Sie mhm. wollte ja nicht rauskommen mhm. und zu sagen, dann mach doch einfach, geht ja nicht so. Ne? Mhm. Aber ja. was aber wie gehe ich denn mit diesen? Ja, also hätte ich wirklich einfach nur konsequenter sein sollen und sagen, du bist jetzt zwar hier sechs Stunden im Auto gefahren, aber das war jetzt, war jetzt nichts. Hätte ich das, das hätte. Also,
1: <lacht> es, ja. es ist immer die Frage des Wies. Also ich glaube, dass es gut gewesen wäre zu sagen, du, ich bin in dem Konflikt, ich kann jetzt gerade in dieser Stimmung, in der ich gerade bin, diese Fotos gar nicht machen, weil das widerspricht meinen Werten. Lass uns überlegen, ob wir uns Pause nehmen, zehn Minuten, und ich versuche mich jetzt zu sammeln und wieder in meine Stimmung zu kommen. Und dann versuchen wir einfach ein paar Fotos zu machen. Und wenn die dann gut gelingen, ist gut. Und wenn sie nicht gut gelingen, oder wenn, wenn sie dann nicht so gefallen oder mir nicht so gefallen, dann auch. Aber dann haben wir es versucht. So. Verstehst du, dann nimmst du dich. Dann, dann verrätst du dich nicht, nimmst dich sehr ernst. Aber das ist höchste Kunst. ne? Also ich spreche jetzt nicht davon, dass das jeder so aus dem Ärmel schütteln kann, ne? sondern das ist höchste Kunst, selbst zu merken, was ist gerade bei mir los, was spreche ich hier nicht aus, was brauche ich für Bedingungen und wo verrate ich mich? Also das alles zusammenzukriegen in ein so einer Situation, wo man reagieren muss, das ist, das ist mega, äh, mega anstrengend und auch schwer zu machen, das und stimmt. im Nachhinein kann man sich da an der Stelle nur selbst verzeihen und sagen, okay, beim nächsten Mal verrate ich mich nicht und versuche es nochmal mit einer anderen Kommunikation. So.
0: Also ich finde es, find es total toll, dass wir jetzt darüber sprechen können. Also wir haben dann das Shooting angefangen mhm. und dann habe ich ihr gesagt, mach doch bitte das und das, stell dir vor, dass da dass eine Linie zwischen deinem Kinn und deiner Schulter besteht. Mhm. guckt sie mich an und ich habe gesagt, du machst es nicht, weil das sehe ich ja. Mhm. Weil wenn ich so eine Anweisung gehe, verändert sich die Körpersprache sofort bei der Person mhm. von meiner Kammer. Und da es bei ihr nichts passierte, tat sie es nicht. Mhm. Dann hat sie angefangen zu argumentieren, dass ich Unrecht hätte und sie Recht hätte.
1: <lacht> das ist aber, ist ja. aber wirklich so, ein, ähm, ja. so eine Herausforderung. Ne? <lacht> oh, das ist
0: dann dann, dann, also, dann habe ich nur gemerkt, äh, ich also habe ich auch gesagt, so, Isa, ich habe keine Lust mit dir zu kämpfen. Das mhm. gefällt nicht, ich, ich, möchte, ich möchte das nicht. Wir haben es dann mhm. versucht und ich habe dann ein paar Sachen gemacht und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Dann habe ich, mhm. hab ich auch aufgehört. Aber, ähm, also, kannst du dir vorstellen, was für eine Situation das war? Und, ja. ähm, also, ich glaube, sie hatte auch Probleme damit. Äh, das, also sie, sie hat einen qualifizierten Beruf, in dem sie bestimmt auch wunderbar und großartig ist.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich glaube, sie war es einfach nicht gewohnt, loszulassen. So, mhm. Also das kenne ich ja alles. Guck mal, ich fotografiere ja schon, also ich bin jetzt ja schon seit über zehn Jahren Porträtfotografin und habe ja, ja hauptsächlich Frauen vor der Kamera. Und ich bin auch in einem Alter, wo man lernt, also wo man sein eigenes Ego wirklich hinten anstellen kann und einfach lernt von den Menschen, die vor der Kamera sind. So ist mhm. für mich mein Eindruck. Und ähm, ich kenne das alles und ich habe auch eigentlich Techniken, um das aufzulösen. Und Frauen sagen eigentlich auch immer, dass sie sich wohlfühlen vor meiner Kamera und dass es das ein leichtes war und das, wie angenehm das war, mit mir zu arbeiten. Also ich bin da auch ganz sicher, dass ich ganz vieles richtig mache. Ja. So, und Ja, bin ich einfach so. Und dann, ja, ich kenne
1: ja deine Arbeit auch. also ne? ja, ja? genau. So mhm. Und dann,
0: und dann äh, das zu erleben und was ich gucke sie an und ich sehe, sie macht's nicht. Also, weil das sehe ich. Also, wenn ich die Kamera in der Hand habe und sage, also ich der, der Frau vorher habe ich gesagt, du überlegst immer noch, wie du aussiehst. Dann sagt sie ja, ich sage dann, lass es doch sein. Ich habe ihr angesehen, das sehe ich einer Frau an, die überlegt, wie sie aussieht, weil das, das sehe ich, ja. So. Und äh, so habe ich der anderen gesehen, dass sie, die hat das gehört, was ich gesagt habe, aber nicht im Traum dran gedacht, das zu machen, was ich gesagt habe. Okay. Und ähm, ja, das war dann. Ja, also gut, also ich habe irgendwie, ähm, ich erzähle es auch jetzt noch mal so, wie gesagt, das ist eine Situation, in die wir natürlich auch als Fotografin leicht kommen und dann ist es auch ein Kommunikationsproblem. Wir ja. haben ja vorher über Kommunikation gesprochen, da bist du ja auch die Fachfrau und das ist wirklich ein Problem von Kommunikation und ähm, ich habe für mich also nochmal entschieden, dass ich da an der Stelle eher die Bremse ziehe und sage, jetzt ist hier Feierabend. Ich habe es jetzt wirklich probiert, ich habe dir versucht zu erklären, was ist ich sehe keine Chance, dass wir zusammenarbeiten können, um ein Befriedigungsergebnis mhm. zu bekommen. Ich hoffe, dass ich nicht so bald wieder in so eine Situation komme. Doch wenn ich es tue. Dass ich dann wirklich eher die Notbremse ziehe. Ich danke dir. Das war jetzt wirklich sehr, ja, das war jetzt sehr spannend. Aber das hatte ja hat ja was mit Kommunikation zu tun. Absolut, und, absolut. Mal, alles in unserem Leben ist eigentlich Kommunikation. Alles. Also das ist ja, wenn ich auf die, wenn ich in den Aufzug trete und da ist jemand drin, da kommunizieren wir auch, wenn wir nicht miteinander reden. Absolut, oder, absolut. Also es gibt sich tausend Beispiele. Ich finde das auch unglaublich spannend, weil ich habe mich natürlich auch mit dem, mit, der, mit dem Problem oder mit dem Fakt oder dem der Kommunikation beschäftigt, weil Fotografien kommunizieren ja auch mit dem Betrachter. Und da ja. muss ich mir ja auch Gedanken machen, was ich kommunizieren will mit dem Bild. Und das muss ja in einer ganz klaren, eindeutigen Sprache bei demjenigen ankommen, der sich das Bild anguckt. Also in dem Zusammenhang habe ich mich eben auch mit Kommunikation beschäftigt und das finde ich total toll. Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir ganz <lacht> viel über deinen Beruf erfahren. Ich möchte ja. ein bisschen was von dir erfahren. Okay. Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
1: Oh, das ist eine Frage. Mit der beschäftige ich mich schon ständig mit meinem Partner auch neu. <lacht> Ups. Ähm, ich kann dir da keine Antwort zu geben, weil ich finde, äh, ich habe so wenig Plätze erlebt bisher. Natürlich bin ich auch gereist, aber mich da festzulegen, wo ich leben möchte. Kann ich nicht. Ich lebe jetzt hier und bin eher noch mal am gucken, ähm, wo führt es mich denn hin? So, also da bin ich eher, komme ich eher von dieser Seite, mich nicht zu festzulegen.
0: Wie alt möchtest du werden?
1: Ähm, 109. <lacht> okay,
0: ich habe immer 106 gesagt, da sind wir uns ja sehr nah.
1: Ja, guck mal, da können wir uns ja doch lange treffen, Beate.
0: <lacht> Sag mal, ja.
1: wofür würdest du mitten in der
0: Nacht aufstehen?
1: Mitten in der Nacht aufstehen? <lacht> Gar nicht. Ich möchte schlafen. Ich bin so viel in meinem Leben nachts aufgestanden wegen meiner Kinder, als sie klein waren und was weiß ich alles. Nee, ich stehe nicht mitten in der Nacht auf, einfach nur so, wenn ich. Ja.
0: <lacht> was ist deine Lebensphilosophie? Ja. Entschuldigung?
1: Ja, du frag weiter.
0: Okay, was ist deine Lebensphilosophie?
1: Meine Lebensphilosophie? Hm. Das Leben ist echt leicht, wenn wir aufhören, unser Drama zu inszenieren. Das ist schön. <lacht> in welcher Situation in
0: ja. deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
1: Wow, also ich hatte mit 13 zwei Unfälle. Da würde ich sagen, habe ich Glück gehabt. Auch wenn ich Verletzungen davon getragen habe, da habe ich Glück gehabt.
0: Glaubst du an Schicksal?
1: Also nicht im Sinne von ähm, Vorherbestimmung, sondern eher im Sinne von das Leben schenkt mir was. So.
0: Mhm. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Oh, es gibt mehrere Erfahrungen, die das getan haben. Eine. Ähm, also ich würde sagen, ich habe angefangen schon ganz, also meinen Weg zu gehen, auch schon nach, der, also in der Schulzeit zu wissen, ich mache das, was ich machen möchte, auch, wenn alle anderen nicht einverstanden sind. Also das muss ich mir dann nachher wieder abgewöhnen, damit ich nie, nicht nur noch das tue, was, womit andere nicht einverstanden sind, aber ähm, genau, also meinen Weg zu gehen und nicht den von irgendjemand anderem.
0: Wow. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf?
1: Die Ausstrahlung, also dieses, ähm, ist jemand eher positiv oder ist er eher negativ drauf oder ja,
0: okay. was strahlt er? so? Und wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert?
1: Also, ich muss erstmal alleine gelassen werden. Und dann, wenn ich mich ein bisschen wieder eingefangen habe, dann brauche ich jemanden, der mich aufmuntert.
0: Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Oh, ähm. Also ich arbeite dran, <lacht> aber unendlich viel Geld kann, ja. Wenn ich das hätte, würde ich auf jeden Fall mir irgendein Projekt überlegen, Charity-mäßig, wo ich richtig viel Geld reinstecke. Und ich denke da eher so an afrikanische Länder, an, an Wasserquellen ähm, machen, also bohren sozusagen, also Brunnen bohren und solche Sachen. Aber das ist wirklich was, wo, ja.
0: verstehe. Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
1: Jetzt gerade nicht, weil die Hälfte meines Klientels übers Internet kommt, also online okay. kommt. Mhm.
0: Auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht verzichten?
1: Auf Sahne? <lacht> <lacht> Auf Kaffee.
0: Das verstehe ich gut. Ja. Also,
1: wenn,
0: wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? <lacht>
1: Drei Wünsche. Also, dass Mann und Frau Frieden miteinander finden oder auch in Partnerschaften, egal ob es Mann und Frau sind oder Frau, Frau, Mann, Mann, keine Ahnung. Friedvolle Partnerschaften, ja.
0: Und dann hast du noch zwei Dinge? Drei darfst du ähm, dir wünschen.
1: Ach, drei Sachen darf ich mir wünschen. Ähm, Wahrheit, also ein größeres Bewusstsein für die Menschen, auch ihr eigenes Glück zu finden. Und es fällt mir kein drittes ein. Wenn du drei berühmte
0: Persönlichkeiten, egal ob lebendig oder tot, zu dir zum Essen einladen könntest, wer wäre das?
1: Byron Katie, ähm, Albert Pesso und Mein Vater, der schon verstorben ist.
0: Okay, kannst du auch
1: sagen, warum diese drei Personen? Also Byron Katie hat für mich eine, ähm, eine Einstellung zum Leben, die, ähm, die finde ich wunderbar, weil die so leicht ist, weil sie das jetzt so annimmt, wie es ist und weil ich immer wieder mit dem Lesen ihrer Bücher in diese Stimmung komme, die mich dann wirklich stützt so. Albert Pesso, weil er einfach unglaubliche Arbeit geleistet hat, um Menschen aus Trauma rauszuholen und eine neue Methode erfunden hat, wie das geht. Und mein Vater, weil ich dem einfach zu Lebzeiten viel zu wenig Dinge erzählt habe, die ich ihm heute gerne erzählen würde. Und ja, die, Part, die Beziehung zu meinem Partner, äh, die Beziehung zu meinem Vater würde ich total gerne noch klären. Ja.
0: Okay. Ähm, erzähl doch mal was von den Methoden, die Albert Pesso entwickelt hat. Das würde mich interessieren.
1: Okay, also die Methode ist die, dass man quasi ähm, mit den Menschen, die zu mir kommen, arbeite ich so, dass, ähm, dass sie mir erzählen, was gerade die aktuelle Situation ist und wir dann gemeinsam schauen können, woher es kommt, dass die Person in diese Situation geraten ist. Das heißt, jeder Konflikt, mit dem man kommt, emotional, hat immer eine Ursache aus der Geschichte aus der Kindheit oder sogar aus der Ahnengeschichte. Und wir gehen dann zusammen in diese Kindheitsgeschichte ähm, miteinander hier im, im, äh, im, in der Therapie. Und dann kriegt derjenige, der zu mir kommt, zu dieser Situation, die er erlebt hat, eine passende Situation, wie sie, wie sie hätte sein können. Also ich, ich sag mal so ein Beispiel. Ein ähm, Kind, was nicht gesehen worden ist in einer bestimmten Situation oder ähm, ähm, nicht gewürdigt worden ist, herabgewertet worden ist, vielleicht vom Vater, vielleicht von der Mutter. Für dieses Kind kreieren wir dann ideale Eltern, so wie es hätte sein können, sodass die Situation richtig gut und ideal gelöst worden wäre. Das heißt, ich installiere hier mit Symbolik und so weiter diese idealen Eltern und dann gebe ich denen Stimmen und dann erfährt der Mensch, der zu mir kommt, eine kriegt eine neue Erfahrung auch für, seine, für sein Gehirn, für sein Körpersystem, eine neue Erfahrung, mit der er dann wieder in die Welt gehen kann, die quasi neben der alten Erfahrung stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Absolut, nicht.
0: absolut verständlich.
1: Also das ist eine Methode, die finde ich so genial, weil man wirklich mit dem ganzen Körpersystem diese neue Erfahrung aufsaugt und somit eine Alternative zu dem alten Shit hat, den man erlebt hat, so. Und äh, damit ist viel Traumarbeit möglich.
0: So. Wahnsinn, hört sich total großartig an. Habe ich verstanden. Mhm, okay, äh, okay äh, bevor wir zu meinem Lieblingsspiel, den Gegensatzpaaren, kommen, hast du noch die Chance, mir eine persönliche Frage zu stellen.
1: Mhm. Also, mich würde total interessieren, ähm, lass mich überlegen, was, also, Fotografie ist ja Kommunikation. Ja. Was ist das größte Geschenk, was du aus dieser Kommunikation heraus beziehst für dich und dein Leben? Oh, oh ja, wenn ich das wüsste.
0: Äh, wenn ich, ja, wenn ich das wüsste. Also ich, ähm, also zu fotografieren, gibt mir immer Kraft und ähm, gibt, macht, mir, macht mir gute Gefühle. Ich habe ja Anfang des Jahres ähm, entdeckt, dass ich stillleben mag. Das habe ich ja bis dahin überhaupt nicht gewusst. Das hatte ich nie mhm. auf meiner Agenda. Cool. Und äh, Ja, und ich bin ja vor einem Jahr hier in meine Wohnung gezogen mit meinem Studio und habe entdeckt, äh, wie toll das Licht am Morgen ist und habe dann meine Kamera auf ein Stativ geschraubt und angefangen, Stillleben zu fotografieren und konzipiere gerade ein Buch, äh, das ähm, Fotos kombiniert, Stillleben, Aktstudien und Porträts. Mhm. Und ähm, also, wie gesagt, das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Ich habe nicht gewusst, wie toll ich das finde. Also so ähm, Kommunikation. Ja, also was ich auch immer wieder anstrengend finde, ist, äh, dem Menschen nahe zu kommen vor meiner Kamera, und wieder in Distanz mhm. zu bringen.
1: Mhm. Allein
0: die Tatsache, dass ich Menschen, unterschiedlichen Menschen begegne, das finde ich total bereichernd, weil natürlich immer was hängen bleibt bei mir und immer eine Wirkung auch auf mich hat. Aber wie gesagt, ich könnte auch äh, nur Gegenstände fotografieren. Ja. Das würde mir auch, äh, das ist, äh, also im Moment in diesem Jahr war es für mich die tollste Erfahrung, was für eine große Befriedigung ich daraus bezogen habe. Ich kann das nicht anders sagen. Es, es hat mir einfach unglaublich gut getan, diese Ruhe und das Licht zu sehen. Und äh, ich mache es ja in Schwarz-Weiß und Blumensträuße in Schwarz-Weiß zu fotografieren, sind für mich auch etwas sehr, also sehr Befriedigendes. Wow. Und, äh, ja, und. Äh, das also es hat so
1: was Kontrastvolles, ne? Also ja, Blumenstrauß ja. in Schwarz-Weiß heißt ja, ja ich nehme die Farbe, ja. die Farbe raus und, und die wehren sich nicht, ne? Also Richtig. die kommen nicht mit so einem blöden Kommentar. Ich habe gerade schlechte Laune, genau, aber auch wie zu genau. fotografieren. Nee, nee, ja die, cool. Die
0: sind einfach da und und, mhm. und jetzt und diese Kombination, also dass ich jetzt Porträts, Aktstudien und dieses Stillleben kombiniere und ähm, es geht um weibliche Identität, das ist so die, die Hauptüberschrift, und durch diese und durch diese Kombination. Ähm zeige ich, was ich darunter verstehe oder wie ich das wahrnehme, das ist, das hat für mich was ganz was Neues. Also ich habe gestern auch einen Text geschrieben, wo ich erkläre, es geht darum, in Englisch heißt es, dass ich eine, eine, einen Rhythmus aus ähm, Verwirrung in deinem Geist schaffen kann. Ähm, so ist der, der Titel des, des Bildbandes und das mache ich eben, indem mhm. ich diese drei verschiedenen Motive kombiniere, also Stillleben, Porträts mhm. und Aktstudien und damit letztendlich eine Aussage über weibliche Identität treffen möchte. Wow. Und da ist es die Frage, ob das funktioniert, ob das mhm. wirklich bei dem Betrachter des Buches als ankommt, ob, die kommen, ob der Kommunikationsweg zustande kommt. Da bin ich sehr gespannt. Also
1: Wow.
0: Ja, so, also das ist, <lacht> weil, ne, also diese, da muss man sich halt, da muss man sich auch drauf einlassen, man muss auch in der Lage sein, äh, das zu sehen und auch diese Verwirrung, die es in deinem Kopf anstellt, dass man fragt, mhm. warum, was haben jetzt die beiden Sachen miteinander zu tun, mhm. das beiseite zu schieben und einfach nur drauf zu gucken, ob es einem trotzdem was sagt. Also da, da arbeite ich gerade dran und das macht ja. mir sehr viel Spaß.
1: Und das ist ja Kunst in Perfektion, ne? Also
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> Finde ich schon. Also, ja. dass der dem Betrachter überlassen ist, auch was was er daraus sieht, das ist ja total spannend, auch, ja. auch zu gucken, sieht er tatsächlich, was du gerade beschreibst, sieht er das, was du siehst? Oder ja. sieht er komplett was anderes? Oder sieht er noch was Grandioseres? Oder weiß der Kuckuck? Also,
0: also ich denke, dass der Betrachter sicherlich was anderes sieht, nicht das Gleiche, wie ich sehe. Ja. Weil das, ich glaube, dass das nicht geht. Ja. Also, ich, also ich, ich arbeite ja sehr reduziert und ähm, das fällt mir auch, auch immer wieder auf, wenn ich die Bilder angucke, die sind ja wirklich sehr, sehr reduziert. Es müsste eigentlich doch schon, an, also ein Teil dessen, was ich erzählen möchte, sollte schon ankommen, weil es eben so reduziert ist und keine Farbe im Spiel ist, die ablenkt. Mhm. Es ist nur schwarz-weiß. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich äh, habe jetzt die Druckerei angeschrieben, dass sie mir einen Kostenvoranschlag macht. Dann werde ich den Preis kalkulieren und dann werde ich gucken, ob ich äh, über die Vorbestellung das, den Druck finanzieren kann. Das werden wir dann sehen, mhm. ob es genug Leute gibt, die das interessiert. Okay, mhm. gut. Jetzt kommen okay. wir noch zu meinem Spiel mit den Gegensatzpaaren. Also das heißt, okay. ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden.
1: <lacht> Bereit? Mit, mit, welchem, mit welchem Fokus? Also das der ist egal. Mach mal einfach. Genau.
0: Also zum Beispiel die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Ach so.
1: Beides. Kann man doch beides sagen? Nee, du musst dich entscheiden. Also ähm, die wahre Liebe habe ich schon. Dann nehme ich den Sechser im Lotto.
0: Wunderbar. Windows oder Apple?
1: <lacht> ähm, Windows auf dem Laptop und Apple auf dem Handy.
0: Also iOS oder Android? Also iOS. I am Ende. Okay. Theorie hm. oder Praxis?
1: Mm. Praxis. Ja.
0: Gesund oder lecker?
1: Mm, Hauptsache Sahne.
0: Gepla geplant oder spontan? Spontan. Lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: Oh, Luxushotel. Wildcampen hätte ich genug.
0: Bier oder Wein?
1: Ah, liegt am Wein. Schoko oder Vanillepudding? Beides nicht, bitte.
0: Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Süßes oder salziges Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Online-Shopping? Also nochmal, Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Süßes oder salziges Popcorn? Ähm, süßes. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Stadt oder Land?
1: Hm, Land. Kochen oder Bestellen? Puh, bestellen bitte.
0: Ketchup oder Mayo? Mayo. Schokolade oder Chips? Chips. Waffel oder Pfannekuchen?
1: Mm, nichts davon.
0: Sprudel oder normales Wasser?
1: Normales Wasser.
0: Facebook oder Instagram? Facebook. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides. <lacht> Handydruck weich <lacht>
1: oder fest? Ähm, lieber fest.
0: Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Mm, spät ins Bett oder früh aufstehen? Ähm, je nachdem. also. <lacht> Matratze, Matratze oder Wasserbett? Matratze.
0: Brühei <lacht> oder Spiegelei? Ganz von beiden. Buch oder Hörbuch? Ähm, Buch. Kino oder Fernseher? Kino. Fernseher oder ein Buch lesen?
1: Mm, Fernseher.
0: Comedy oder Drama? Krimi. Film oder Serie? Film. Alles wissen oder alles haben? Um,
1: oh, Gerade würde ich gerne mal alles haben. Tattoo oder Piercing? Uh, mm, wie war Tattoo? Klassik oder Techno? Um,
0: Klassik. Strandurlaub oder Städtetrip? Strand. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Ähm, viel Geld mit viel Freizeit
0: Workout zu Hause oder Fitnessstudio?
1: Ähm, Sporthalle, Basketball Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang, da muss man nicht so früh aufstehen
0: Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen? Auf sich zukommen lassen Duschen oder baden? Duschen Routine oder Spontanität? Spontanität Oh, wunderbar. <lacht> Schöne Fragen. Ja, es
1: ist, es ist fordert einen raus.
0: Ja, ganz genau. Sag mal, wir sind jetzt am Ende. Ich sehe gerade, dass mir ähm, die Plattform noch neun Minuten gibt.
1: Ähm, ja.
0: Aus deiner Berufspraxis heraus, welchen Rat würdest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern geben?
1: Also mein Rat ist immer, wenn ihr spürt, dass was nicht stimmt und ihr mit den Dingen, die ihr bisher versucht habt, um das Problem zu lösen, nicht weiterkommt, dann wurschtelt nicht weiter im eigenen Saft rum, sondern holt euch von außen Unterstützung, weil wenn ihr die Lösung schon selbst kreieren könntet, hättet ihr sie schon gefunden. Also immer was von außen suchen, wenn man selbst nicht weiterkommt, weil das ist die einfachste Möglichkeit, eine Krise zu bewältigen.
0: Wunderbar, Dankeschön. Das ist... Das hört sich da wunderbar an. Sag mal, Eva, ich habe dich als äh, Göttin fotografiert für mein, ja. mein Göttin-Projekt, für das äh, göttlich-weibliche. Ja. Kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen?
1: Ja, also ich, ich habe dieses Shooting total genossen, weil ich ähm, das noch nie vorher gemacht habe, weder die äh, Sachen zu tragen, die ich da anhatte, noch sonst wie. Und ähm, ich fand die Atmosphäre super und ich fand es einfach mal schön, mich selbst in diese Energie des Göttlichen zu geben Bege begeben. So. Also ähm, ich fand das, diese Projektidee großartig und du kamst irgendwie zur rechten Zeit. Ähm, ja, also dieses Weibliche in der Frau, das, also das ist sowieso das, wo ich denke, es könnte mehr davon gebrauchen in dieser Welt und bei Frau selbst, sich nochmal mehr zu erkennen mit dem Göttlichen in sich selbst. Das ist auch was, was ich sehr, also was ich in meine Arbeit auch einfließen lasse, aber natürlich auf eine Art und Weise, dass der Mensch, der kommt oder die Frau, die kommt, das verstehen kann und nicht denkt, ich bin hier spirituell total abgedreht. Also ich versuche mal eine Übersetzung dafür zu bekommen, aber das Göttliche in der Frau zu sehen, tut dem Mann gut und das tut der Frau gut und die Frau muss anfangen, sonst sieht der Mann das niemals so.
0: Dem kann ich überhaupt nichts hinzufügen. Ich finde es ein großartiges Schlusswort. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, liebe Eva, für dieses Gespräch und, gerne, wünsche, ja. und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.